0: Chapitre 1er, verset 7. « Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Bon, » ben On peut s'arrêter là, déjà ce soir il y a beaucoup de choses à dire. Et nous allons voir ce soir cette révélation du dépouillement qui est nécessaire pour nos vies au final. Il y a besoin dans notre vie chrétienne de parfois passer par certains dépouillements, enlever certaines choses qui se sont accumulées euh, et qui peut-être prennent la place euh, par rapport à, à Jésus, que ce soit dans notre temps, que ce soit dans notre manière de gérer le temps, de l'utiliser, que ce soit dans les dons dont je parlais tout à l'heure, euh, dans notre relation au monde et notre relation avec Dieu. Il y a plein de choses qui peuvent s'accumuler. Parfois, il y a besoin... De dépouiller et de refaire de la place. Mais ici, lorsqu'on lit le verset, c'est pas forcément de cela dont on parle. C'est que là, le pays est dépouillé parce que les ennemis sont dans la place, ont envahi le pays d'Israël. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent. Alors, en fait, ce soir, nous allons rentrer dans euh, les chapitres qui sont intitulés « L'Apocalypse des Haïts Et euh, cela démarre au chapitre 24 où nous avons en fait non plus seulement des jugements qui sont sur des contrées, sur des villes bien précises. Euh, vous avez une prophétie contre Édom, par exemple, contre l'Égypte, contre l'Éthiopie, euh, qui reviennent régulièrement, contre Moab, contre Damas, etc. À partir du chapitre 24, c'est différent. Parce que là, c'est une prophétie qui est universelle s'adresse plus seulement à des nations en particulier, mais à toutes les nations, au monde entier. Dieu s'adresse au monde entier. Et nous avons là, en fait, l'entrée dans la révélation et la, la dimension euh, multiple de la prophétie, qui est celle du présent, qui est aussi celle de l'avenir, d'un avenir lointain, et qui nous concerne, à savoir la, la fin des temps. Et nous continuons, finalement, à développer ce thème-là, qui revient dans isaïe celle de la fin des temps. Et c'est pour cela qu'il est parlé d'Apocalypse, puisque ça se réfère, bien sûr, en de nombreux points précis avec le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, ça signifie quoi au, au passage oui. Très bien. Alors, ce n'est pas forcément en référence, au, justement, aux non-révélations, mais à l'aspect dramatique des choses à la vision plus générale et lointaine de la prophétie, et encore à la correspondance avec la description que fait Jean de la fin des temps. Nous allons lire donc le, livre, le chapitre 24 d'Esaïe. Il est dit « Voici l'éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante. »« Du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. » car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes en toute logique. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs fortes sont amères aux buveurs, la ville déserte est en ruine, toutes les maisons sont fermées, on n'y rentre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque, toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays, la dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine, car il en est dans le pays au milieu des peuples comme on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter « Gloire au juste !»« Mais moi, je dis, je suis perdu, je suis perdu, malheur à moi, les pillards pillent, et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitants du pays. »« Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse et celui qui remonte de la fosse se prend au filet car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. Elle, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. » En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'Éternel des armées règnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Amen. Il était important pour moi de lire l'ensemble du chapitre pour bien comprendre qu'on rentre vraiment dans une description de la fin des temps, véritablement. Le péché nous ôte tout. <rire> Premièrement, la terre est dépouillée à cause de son péché, tout simplement. Il ne reste plus rien parce qu'il y a l'exécution du jugement. Lorsque nous sommes en Dieu mais que nous désobéissons avec récidive, il est parfois nécessaire de ressentir à nouveau cette honte d'une vie sans l'Esprit de Dieu, comme a pu le vivre David. Alors qu'il a commis son péché avec Bathsheba, il va réclamer ensuite la joie de son salut, parce qu'il n'y avait plus joie, comme on l'a lu. La joie disparaît. Quand on sait qu'on qu qu a fauté euh, et qu'on a été désagréable à Dieu, en fait, qu'on qu a fait souffrir son cœur, qu'on l'a blessé, qu'on a blessé notre papa, notre père. Eh bien, nous ressentons cette honte, et cette honte de la nudité, cette révélation de la nudité que l'on voit dans Genèse. Après la chute, on en revient toujours au même point. Chapitre 3, verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils firent des ceintures. » Ils avaient honte. Une honte s'est apesantie sur eux. Comme le péché vient peser sur nos vies. Et lorsque nous rencontrons Dieu, nous faisons normalement tous cette expérience du péché qui s'en va comme un fardeau, qui nous est ôté de nos épaules, n'est-ce pas Il y a une légèreté au travers de la paix de Dieu que nous recevons, c'est ce que j'ai vécu à l'âge de 13 ans. Ou lorsque j'ai compris avec, non pas seulement mon intelligence, mais mon cœur, ce que Jésus avait fait sur la croix, pour moi. Et que sa grâce pouvait être reçue, acceptée. Dans ma vie, il y a ensuite un état de paix, de légèreté. C'est comme si nos pieds pouvaient flotter. Hein il y a une légèreté qui est là. Parce que la grâce de Dieu ôte le péché qui est un pesant fardeau. Et c'est pour cela que Jésus invite chacun d'entre nous, dans Matthieu 11, 29, et dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Venez déposer vos fardeaux. Et surtout, surtout, ne les reprenez pas. Ne repartez pas avec. Laissez-les à la croix. Combien de fois, alors que nous pouvons être chrétiens depuis tant et tant d'années, nous pouvons être chargés de fardeaux parce que nous voulons porter parfois l'épreuve par nous-mêmes en disant je vais m'en sortir, je vais supporter. Alors que Jésus a déjà porté à la croix toutes ces choses-là. Il suffit de s'abandonner. Dans Matthieu 13, verset... 10 à 15, les disciples vont s'approcher de Jésus et vont lui dire « Pourquoi tu parles en parabole ?» Jésus va leur répondre « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux » et que cela n'a pas été donné aux pharisiens et, et aux autres qui, qui se prétendent connaître toute la loi de Dieu, toute la parole de Dieu. Cela a été donné à ceux qui, qui s'appuient et qui suivent le bon maître. Celui qui peut véritablement les éclairer parce qu'il est la lumière du monde. Et il va dire ensuite « Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. » On dit « Celui qui reçoit la révélation de Dieu, il va en recevoir encore plus parce qu'il va s'y attacher, il va, il va chercher encore plus à connaître le cœur de Dieu, à connaître sa volonté, à chercher dans sa parole. Alors on va lui donner, il va être dans l'abondance. » Et c'est ce que nous promet Jésus-Christ et surtout dans le psaume 23 aussi il nous est promis une vie d'abondance et dans Jean 10 il est dit que les brebis elles suivent Jésus Christ parce que la promesse c'est une vie en abondance, alléluia une vie d'abondance par contre à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a moi j'ai toujours été interpellé avec cette parole Comment on peut ôter quelque chose à quelqu'un qui n'a rien à ôter Ça vous a jamais interpellé Non Je suis tout seul. Ah. Et je ne le comprenais pas jusqu'à ce que je comprenne cette révélation de la nudité. Je finis les versets parce qu'il va parler des aïe juste derrière et après on va parler de cette révélation de la nudité. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. La révélation de la nudité nous ramène, comme je l'ai lu, à Genèse 3.7. Et quand on réfléchit à Adam et Ève, ils étaient nus. Et ils n'en avaient point honte, nous dit la parole de Dieu. Et dès lors que la chute est arrivée, ils ont connu qu'ils étaient nus et ils en ont eu honte. Donc ils n'avaient rien. Mais quand ils sont rentrés dans ce monde de péché, cette innocence de la nudité a été ôtée, a été enlevée. Et ils étaient toujours dans la même, dans la même position nu, mais là la non-honte a été ôtée et c'est la honte qui est apparue il y a eu quelque chose qui a été ôté. une des conséquences du péché est la honte due à la nudité la présence de Dieu ayant disparu ayant été coupée, le froid prend place je pense qu'il ne devait pas connaître ce que c'était que le froid ah, dans ce jardin magnifique le froid prend place, la nudité devient un réel problème, l'insouciance tombe, ils n'avaient rien et on leur a ôté. Et quand on rentre et qu'on commence à cheminer, parfois avec la tentation et qu'on laisse les choses, on, laisse, on joue avec le feu eh bien on va dans un chemin de danger où les tentations qui nous promettent justement l'abondance, le succès, le pouvoir et tellement d'autres bonnes positions dans ce monde sont des cadeaux empoisonnés qui nous amènent à se retrouver sans plus rien. C'est l'histoire du fils prodigue qui avait l'héritage et puis s'est retrouvé avec plus rien avec plus rien et encore moins que ce que les êtres humains avaient puisqu'ils se rassasiaient de ce que les animaux mangeaient. À celui qui n'a plus en ôte encore, encore plus. Et on peut se retrouver encore plus au fond. On est déjà bien bas, mais il y a la possibilité encore de creuser et d'aller encore plus bas. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Amen Seulement, dès que l'on doute, eh bien, ne, ne doutons pas, parce que et que le doute arrive, c'est la confiance qui est ôtée. Et l'ennemi, c'est bien ôter les choses qui appartiennent à Dieu. Nous allons chercher parfois dans ce monde les solutions pour répondre à nos problèmes, guérir nos souffrances, alors que Dieu, il a la réponse, et alors que, certes, ils étaient tombés, certes, le péché maintenant les, étaient inoculés dans la vie d'Adam et Ève ils avaient tout le choix de, de revenir crier à leur père et dire Mais là on, on a fait une bêtise pardonne-nous et, et, et viens nous secourir de cet état que nous vivons mais non ils se sont cachés ils se sont éloignés et ils ont quelque part fait avec ou fait sans plutôt <rire> parce qu'ils n'avaient plus rien et ils ont commencé à vivre et à s'accoutumer dans cette vie de péché Loin de la face de Dieu Le mot s'ouvrir Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir C'est le mot Pakak En hébreu Et c'est aussi le nom d'un roi en Israël Qui a vécu du temps du roi Akaz Si vous reprenez votre chronologie qui se trouve dans le livret Vous allez voir que Isaïe a vécu Du temps du roi Akaz N'est-ce pas le roi Akaz, c'était le roi de Juda, en bas, et le roi Pécaque, c'était le roi d'Israël, en haut. Et qu'est-ce que va faire ce roi Pécaque Eh bien, il va se liguer avec la Syrie, contre son, son frangin, quelque part, contre Akaz. Il va livrer la guerre à son propre peuple. Et même si c'était divisé en deux royaumes, c'était... La même, la même source, la même nature, c'était le peuple juif, le peuple d'Israël. Et il va liguer, il va faire une guerre. Et alors, dans le chapitre 7 d'Esaïe, on voit Esaïe venir vers Akaz en disant, confie-toi en l'Éternel et je t'apporte une parole de bénédiction. L'Éternel ne va pas permettre qu'il soit vainqueur parce que je protège mon peuple. Seulement, qu'est-ce que va faire Akaz quand Esaïe va lui dire « Demande un signe !» Il va dire « Non, non, je ne vais pas opportuner l'éternel, je ne je vais, vais pas aller chercher le signe, je ne vais pas opportuner l'éternel, non, non, je vais, je, vais, je vais faire quoi ?» Où est-ce que Akaz était lorsqu'Esaïe est venu le voir Akaz était au bout de l'aqueduc et il était en train de regarder comment les choses étaient en train de se préparer pour la guerre. Et il avait les yeux ouverts sur la réalité humaine. Il avait les yeux ouverts sur ce monde. Et dès lors que Adam et Ève ont désobéi, leurs yeux se sont ouverts. Oui, <rire> ce qu'avait dit Satan était vrai, mais sur le monde de péché. Et ça, a, ça a fermé les yeux, vous voyez l'intermittence, hein ils ont ouverts les yeux sur le monde du péché, ça a fermé leurs yeux spirituels et bien souvent nous sommes dans ce combat là en fait en tant que chrétien où nous ouvrons les yeux d'un côté et fermons les yeux de l'autre par intermittence et lorsque nous doutons en fait nous, nous, nous laissons nos yeux s'ouvrir sur, sur les solutions que le monde peut apporter comme Akaz au bout de l'aqueduc qui va dire non non je vais laisser Dieu tranquille il n'y a pas de problème je peux gérer je peux, je peux être là et merci Isaïe pour la parole de bénédiction que tu me donnes ça va m'aider mais j'en reste là alors qu'Ésaïe va lui dire « Mais non, 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 tu peux aller plus loin avec Dieu et laisser tes yeux s'ouvrir sur, sur le monde spirituel, sur Dieu, et demander un signe. » Je vous invite à lire Ésaïe, chapitre 7, qui est un chapitre dont on connaît pas mal de paroles puisqu'il est parlé d'une prophétie concernant Jésus. Ésaïe, chapitre 7, verset 1er, « Il arriva du temps d'Akaz fils de Jotham fils d'Osias, roi de Juda. » que Retzin, roi de Syrie, monta avec Pécac, fils de Rémalia. Et Pécac, lui, c'est celui qui ouvre, qui, qui, qui a les yeux ouverts sur, sur aussi le, le monde. Contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On va dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Combien de fois, lorsque nous sommes dans le début d'une épreuve, lorsqu'il y a quelque chose qui se prépare devant nous, nous pouvons être agités, ballottés, parce que c'est difficile, et, et Dieu n'accuse pas cela, hein. C'est normal. On est des êtres humains, et ça peut tanguer, d'accord Alors l'Éternel dit à Esaïe, va, à la rencontre d'Akaz, toi, Echéar, jacum ton fils. Ce qui signifie quoi Cher Jacob, un reste va subsister. Un résidu restera. Donc c'est vraiment la, la promesse de la délivrance de, de cette partie de consolation. Vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tison fumant, j'aime beaucoup comment Dieu décrit nos ennemis, <rire> n'est-ce pas Debout de tison fumants, devant la colère de Rétsine et de la Syrie et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite, du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Judas, assiégeons la ville et battons la en brèche, et proclamons y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie, Retzin la tête de Damas, encore 65 ans, Ephraim ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm, et le fils de Remalia la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas à l'Éternel. Esaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et vous connaissez la suite. Hein On ne va pas lire tout le texte. Mais c'est intéressant parce que combien de fois, lorsque nous pouvons être dans l'épreuve, nous ouvrons la Bible comme d'habitude et parfois il y a une parole de réconfort et puis on referme la Bible et on continue de vivre l'épreuve comme si Dieu nous avait rien dit. Et en fait cette parole d'encouragement est juste un, 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 le, le début de, de ce que nous devons découvrir et, et rechercher au cœur même de l'épreuve en disant Seigneur je veux m'attacher à toi je sens que cette épreuve là c'est sûrement pour que je dépende encore plus de toi aussi cette promesse je vais m'y accrocher je vais y croire et je vais avancer dans une autre mentalité pour traverser cette épreuve lorsque ma maman ici présente a eu l'annonce du cancer le médecin lui disait mais vous avez bien compris ce que je vous ai dit madame Parce qu'elle était dans une paix et elle avait reçu une parole sur laquelle elle s'est accrochée elle a marché cette maladie n'est pas à la mort ben voilà. maintenant je sais l'objectif de l'épreuve, je vais la traverser sur ta parole dans cette confiance aveugle <rire> ou totale en Dieu, Amen, Amen. ça n'enlève pas les souffrances ça n'enlève pas forcément les, les douleurs, les, les effets secondaires etc mais Dieu a sa main et on sait que Dieu tient notre vie Alléluia et ça, ça fait la différence ça change tout et ça permet d'aller encore plus loin et d'encourager au cœur même de notre épreuve, de notre propre épreuve, de dire « Je passe par là, sois encouragé, on est fort dans notre Seigneur. » Alléluia. Parce que le problème de Pécaque, c'est qu'il peut faire le fanfaron, il peut dire « Moi j'ai les yeux ouverts » comme son prénom l'indique. En faisant cette guerre-là, il se confronte non pas à Jérusalem, mais il se confronte à Dieu. Et le problème c'est qu'en ayant ses yeux ouverts là sur le monde, il va se retrouver avec toutes les villes de son royaume prises par son coéquipier, l'Assyrien, qui va non pas seulement prendre les villes mais qui va déporter les habitants et ça va être l'amorçage de la chute du royaume du nord d'Israël. Le problème c'est que Dieu veut protéger Akaz mais Akaz ne va pas plus se préoccuper de Dieu comme je l'ai dit et il va falloir que Dieu s'occupe aussi d'Akaz en disant mais euh, il va falloir aussi que je te corrige parce que tu, tu n'as pas pris en considération ma parole à sa juste valeur tu n'as pas voulu me tenter et quand Dieu nous dit demande moi un signe quand Dieu nous, nous invite à la prière quand il nous invite à jeûner et prier quand c'est lui qui nous lance cette invitation c'est important de considérer cela dans notre cœur, on sent le jeûne la prière, allons-y allons-y il y a peu j'étais je me suis réveillé le matin pour aller simplement aux toilettes et, et en revenant pour me coucher j'ai senti que Dieu me demandait de prier c'était le dimanche matin et j'allais prêcher et je sentais que Dieu Voilà, si tu priais maintenant et puis bon hein, les yeux apesantis et bon, ouais, ouais, bon allez, je, je vais me lever un peu plus tôt et puis je me rendors <rire> puis je me réveille là tout de suite tu n'as pas pu prier tu n'as pas pu rester à veiller prier au moins une heure avec moi ce verset, est tout de suite, retentit dans mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai loupé une occasion d'être béni par toi, d'avoir un cœur à cœur avec toi, de recevoir des choses qui pouvaient bénir le peuple. Alors j'ai pris le temps qui me restait, <rire> mais ce n'était plus pareil. Parce que je vais louper un temps qui était avec Dieu. Et quand Jésus pose ses regards spirituels sur la ville de Jérusalem, il va dire tu n'as pas connu le temps où tu as été visité tu n'as pas connu ce temps là et combien de fois alors que nous avons les yeux fixés sur les réalités humaines de notre épreuve sur, parce qu'on parce qu est, on est humain mais on a des doutes etc et, et, et qu'on n'est pas assez vers Dieu on loupe des occasions d'être béni on loupe des occasions de visitation et parfois l'église apesantie les yeux apesantis pas assez éveillés peut louper aussi des occasions de bénédiction spirituelle. Et en tant que serviteur, on peut aussi louper des occasions pour la conduite des églises, ça peut arriver. Et on s'en mord les doigts. <rire> Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous nos manquements. Dieu ne peut pas faire autre chose que de tenir sa parole, à savoir protéger, mais d'annoncer le signe qui correspond à la considération de la venue de Christ. Et il va dire au travers de cette prophétie qui concerne Akaz, il va dire à ce monde et il va dire au, au, au peuple Israël, mais en fait, c'est Jésus dont il est question. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous avons détourné nos yeux spirituels, nous n'avons pas vu l'accomplissement des promesses. Et le peuple d'Israël, actuellement, et merci Seigneur, il y en a qui ouvrent leurs yeux spirituels. Ce sont les juifs messianiques qui reconnaissent le Messie, la venue du Messie. C'est l'ouverture sur le monde spirituel, sur la réalité des, de, des prophéties et, et de ce que Dieu, du plan de Dieu pour ce peuple. Amen. Et on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné. Bien souvent, nos yeux sont tellement ouverts sur ce monde que nous ne sommes pas capables de les ouvrir sur le royaume divin. C'est un apprentissage du quotidien que de comprendre comment Dieu fonctionne, où il veut en venir, ce qu'il nous a dit et, et, et ce que ça veut dire. Et nous sommes tous au même rang à ce, ce titre-là. Comprendre ce que Dieu veut dire au travers de sa parole, quand il, quand il nous parle à notre cœur également. Akas est l'image de ceux qui reçoivent des bénédictions mais les méprisent en continuant de vivre dans le monde sans considérer plus la parole et qui la laissent tomber à terre. Il se peut qu'à un moment donné, ils se retrouvent dans un dépouillement soudain. Et ça peut arriver que parfois on se retrouve dans des pourquoi, dans des trous noirs, dans des périodes de questionnement sans arrêt dans nos têtes parce qu'on n'a pas compris là où Dieu voulait en venir avec notre vie. Je me souviens que lorsque j'étais à Bordeaux en stage à Pauillac, moi je me voyais rester au moins cinq années pour développer le travail, le... redynamiser une église qui n'avait pas eu de pasteur depuis mon année de naissance, c'est-à-dire 21 ans sans pasteur il y avait tout un travail de redynamisation et d'évangélisation et, et donc ça commençait à bien prendre et il y avait une ouverture spirituelle sur les Sparmédocs, je voyais une église sur Castelnau, enfin voilà, j'étais à fond dans, dans, dans cette perspective jusqu'à ce qu'au bout de deux ans je me prenne une claque en me disant, ben bah, non t'as pas de ministère, tu remontes en Normandie tu fais tes bagages et là, wow prends-toi ça dans la tête <rire> j'ai rien compris mais quand je vous parlais que j'avais pleuré dans la voiture en redescendant sur Bordeaux, c'était le mois de décembre qui précédait. Je ne comprenais pas non plus à ce moment-là. Mais il y avait une préparation du cœur. Pour m'amener petit à petit au travers des questions et je peux vous dire que c'est jour et nuit. Où on se dit mais tu n'as rien compris à ce que Dieu t'avait dit. Tu as cru comprendre des choses mais c'était... Tu t'es planté sur toute la ligne. C'est la honte. C'est le dépouillement. C'est un dépouillement nécessaire pour nous rapprocher et nous rendre plus attentif pour que notre oreille soit plus aiguisée à la véritable écoute de Dieu et surtout à cultiver une dépendance vous savez ce que ça veut dire dépendre vous voyez l'image du cèpe et du sarment il n'y a pas de détachement possible c'est l'un dans l'autre pour qu'il y ait de la vie pour qu'il y ait une continuité pour que la sève continue de couler, pour que les fruits apparaissent, pour que les fruits de notre vie apparaissent. Si on se détache, s'il n'y a pas de dépendance, il n'y a rien qui peut sortir. Rien qui peut sortir. C'est inutile. Et alors, pour finir l'histoire, j'ai eu trois mois de questionnement jusqu'à fin mai où j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui rouvriras la porte. Et je ne veux plus me soucier de cette partie-là et à partir de ce moment-là où j'ai tout remis, où je suis revenu à une dépendance totale de ma vie, à Dieu, à partir de ce moment-là, la paix du cœur est revenue. J'ai pu cheminer, et Dieu a rouvert les portes le mois d'après, dans les concours de circonstances qui lui appartiennent à lui, et le plan de Dieu continuait de se dérouler. Et avec le recul, on comprend que ce qui était une claque injuste à mes yeux, à cette époque-là. les chrétiens de Foyac voulaient faire une pétition pour que je reste. Et moi-même, je disais, mais c'est pas grave, je vais quitter le mouvement et puis je vais, faire, je vais monter mes églises, il n'y a pas de problème. Oh là là, que l'être humain peut vite s'énerver, n'est-ce pas Peut vite se dire, oh, la justice, moi je vais la régler, ça va être vite fait. Non, abandonne-toi, à ton Dieu, qui, qui est bien au-dessus et qui a une vision beaucoup plus large des choses. Et surtout, c'est lui qui, qui manie tout cela. Et avec le recul, on comprend que cette claque-là, c'était pour dire eh, « Hé, tu devais être à Paris il y a deux ans, parce que tu avais le choix entre Bordeaux et Paris. Tu as préféré aller à Bordeaux Bon, c'est bien, je t'ai fait connaître de bonnes choses, je t'ai béni. Mais l'objectif, c'est Paris. Alors là, mon oreille était plus attentive encore plus, et je disais « Bon, d'accord, je vais aller sur Paris, mais... » Ça me fait peur, et, et, mais je sais que je dois y aller. Et avec quel message, quel message tu me donnes pour cette ville Jonas, Oula, qu'est-ce que ça veut dire Et là encore, je comprends rien. Est-ce que je dois prêcher que, et tourner autour de la ville de Paris en disant « Cette ville va être détruite dans trois jours » vous savez, on se, on se met des, des choses, hein non, non, encore là, je n'avais rien compris. Encore et alors ans. Encore un an, deux ans, trois ans, je prêche pas sur Jonas, il n'y a rien qui se passe avec Jonas, jusqu'à ce que jusqu'à ce que euh, une collègue de travail elle me dise Ah il y a, y a une pièce de théâtre, je fais une pièce de théâtre, et euh, c'est sur Jonas, ça devrait t'intéresser. <rires> et je, je joue à la fois le rôle de Dieu et le rôle du diable c'était une comédie à deux personnes c'était très très intéressant une, une relecture du livre de Jonas et à ce moment là depuis quelque temps sur mon cœur, euh, commençait à s'émouvoir quelques sentiments pour une jeune fille que vous connaissez et que j'ai invité à cette pièce de théâtre et puis chemin faisant on a cheminé n'est-ce pas Jusqu'à ce que je découvre que la signification du, du prénom Jonas. Vous savez ce que veut dire Jonas Colombe. Colombe. Et là on se dit, mais oh là là, t'es tellement plus fort, tellement plus grand. C'est énorme, n'est-ce pas Non, énorme. énorme. C'est fou. C'est grand. Et là on se dit, bon ok, je ne cherche plus à comprendre Je suis ce que tu me dis Autrement dit, j'obéis Et je suis dépendant Pas besoin forcément de tout comprendre On le comprend avec le recul, alléluia Et parfois il nous faut des claques Juste des Je te remets dans, dans la ligne Tout simplement Ça peut faire mal sur le moment Mais après, on comprend Que c'était simplement la bénédiction De Dieu pour nous Parce qu'il veut le meilleur pour nous Amen. Alors j'avance maintenant encore sur ma prédication. Là j'ai fait une longue parenthèse. <rire> Mais ça, ça illustre quand même. Hein, quelque part. Esaïe 24, verset 21-23. On l'a lu. « En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. » Et là nous assistons au dépouillement du monde spirituel. Parce que le monde spirituel, quand on ouvre les yeux sur le monde spirituel, il y a la partie divine, spectaculaire, grandiose, et puis il y a notre ennemi spirituel et la partie des ténèbres. Et ça aussi, ça compose le monde spirituel. Et nous lisons à divers endroits dans la parole de Dieu que le diable est précipité. Il est précipité euh, euh, de haut en bas, forcément du ciel vers, vers la terre. Surtout quand les disciples vont aller parler de Jésus. Jésus va avoir cette vision. Mais il est parlé de sa position dans, dans, dans les, le ciel. Et vous savez que Paul parle de plusieurs... Ciel hein Plusieurs cieux Et donc les ténèbres règnent aussi Là il y a une guerre souvent dans le ciel Pensez à Daniel lorsqu'il va jeûner et prier Il va y avoir L'archange qui va venir se battre Contre les puissances Des ténèbres Contre les puissances qui représentent Les autorités Le roi de Perse Les rois de ce monde Et il y a besoin à un moment donné Que ce règne des ténèbres soit clos qu'on mette, qu mette un terme à cela et c'est ce que nous allons vivre et voir se faire dans cette fin des temps et ce que nous lisons ici je ne sais pas si vous l'avez saisi mais on va l'expliciter en ce temps là il est parlé donc de la fin des temps « Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre ils seront assemblés captifs dans une prison ils seront enfermés dans des cachots » Et cela correspond à un texte d'Apocalypse qui dit que Satan sera enfermé pendant mille ans, c'est-à-dire le millénium dans lequel nous allons régner avec Dieu pour ramener un état de paix, un état de justice sur cette terre, jusqu'à ce que, au bout des mille ans, le diable soit relâché pour retenter tous ceux qui seront nés pendant ces mille ans et qui y ait là une justice par rapport à la grâce et à l'acceptation de la grâce ou le refus de cette grâce après un nombre de jours, ils seront châtiés, et là ce sera le terme, où ils seront jetés dans les temps de feu. On en parlera demain de justement tout le feu, la GN. Qu'est-ce que ça veut dire la GN Ça vient d'un lieu qui est à côté de Jérusalem, c'est super captivant, on verra ça demain matin. Petit aperçu de la fin des temps, comment ça va se passer plus ou moins selon les interprétations globales. Il y a d'abord une période de sept ans qui s'appelle la Grande Tribulation nous avons l'accomplissement, l'ouverture des seaux les trompettes et toutes ces choses là qui vont se passer sur la terre, c'est la secousse de l'olivier de, 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 qu'on qu a lu, c'est le, le dépouillement où là on dit stop, il faut qu'il y ait le jugement sur tous ceux qui progressent dans le péché et pendant cette grande tribulation nous, nous allons en vivre une partie et nous serons enlevés avant que ce soit trop secoué, nous serons enlevés Jésus va, va revenir nous chercher, il y aura une rencontre dans le ciel, alléluia, et on va se rencontrer pour mieux revenir pendant justement le millénium, l'ouverture de ce millénium. Il va venir, il est dit, avec les saints régner sur la terre, et les ténèbres donc seront liées, enfermées. Et puis à la fin de 6000 ans, il va y avoir la tentation, et, et, et toutes les nations qui vont se rebeller, qui vont vouloir aller de nouveau contre Israël, ce qu'on appelle Armageddon, et là, à ce moment-là, il y aura le jugement dernier où tous nous comparaîtrons également, puis la terre et les nouveaux cieux. Et je vous ai fait un petit tableau de toutes les prophéties en correspondance avec le livre de l'Apocalypse. Entre Ésaïe et Apocalypse, il y en a plus d'une trentaine. Donc c'était important que, ça, que je vous le donne parce qu'on ne va pas tout lire. Et ça peut être intéressant pour chacun de vous de, de relire ces passages. Mais avec une précision dans les mots... Vous pouvez retrouver différents textes. Je vais juste vous en lire trois. Et soyez juste attentifs à, à ce qui est dit, aux mots. Ésaïe 3:26, les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil dépouillées, elle s'assiéra par terre. Et la correspondance, c'est Apocalypse 21:24. Les nations marcheront à s'allumer... Non, c'est pas ça alors, je me suis déjà planté. Ah non, 17-9, pardon, j'ai pas regardé la bonne ligne, vous voyez, ça commence bien. <rire> c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Hein Il y a les mêmes termes. Cette femme assise. Vous avez, je vais prendre ensuite Ésaïe 34-4. Oui, il est dit, toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Apocalypse 6, 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Vous avez vu les termes Exactement. Alors on peut dire oui, mais. Jean est arrivé après Esaïe, il connaissait Esaïe, il a repris les choses. Euh, ce que Jean décrit, c'est une vision. Ce n'est pas euh, juste une reprise des paroles, comme Jésus a pu faire en disant hein, « Je suis l'incarnation de ces paroles-là ». C'est une vision à plusieurs milliers, à plusieurs centaines d'années d'écart. Dernier passage que je prends en exemple, Esaïe 60, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Apocalypse 22.5 Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Et vous vous rendez compte, plus de 30 références qui sont aussi précises comme cela, entre deux livres, c'est extraordinaire, extraordinaire. En conclusion, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut parler de Jésus. Il nous est dit, dans Éphésiens chapitre 2, et ça c'est aussi un des textes pont avec Esaïe, ce que nous fait comprendre Esaïe, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Esaïe 53, 12 nous dit, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Souvent c'est Dieu qui va nous dépouiller, nous, mais Jésus lui il est venu se dépouiller lui-même. Alléluia Dieu aime faire l'inverse de ce que l'homme fait pour lui montrer qu'il est Dieu. Il est allé jusqu'à la croix pour nous, pour nous éviter la mort éternelle. On est condamné à la mort physique, mais on peut nous ôter la vie éternelle. Alors soyons prêts, soyons prêts. On peut nous avoir la vie ôtée, mais on peut avoir la vie éternelle ôtée avec Dieu. Et c'est important que, nous puissions être prêts pour avoir cette vie éternelle. Alléluia. Et que les dépouillements de nos vies servent à nous rendre meilleurs, parfaits, à l'image de Dieu. Alléluia. Seigneur, que toute la gloire te revienne pour cette révélation du dépouillement. Oh, certes, ce n'est pas un sujet si sympathique que cela, ça ne nous fait pas danser sur nos chaises, mais c'est nécessaire. Pour mieux te connaître, pour mieux te comprendre, pour être encore plus proche de toi, pour mieux te servir, pour mieux cerner et discerner quel est ton plan pour notre vie. Seigneur, s'il y en a qui sont en ce moment même dans des périodes de pourquoi, dans des périodes de troubles, dans des périodes de questionnement sans fin. Seigneur, je te prie, Seigneur, et je les invite ce soir à s'abandonner complètement à toi, à remettre toutes ces choses dans les mains divines du Père. Il va pouvoir prendre en charge, réouvrir les bonnes portes, fermer celles qui sont des pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur d'éclairer tes enfants, de leur donner toute sagesse, toute intelligence, de les renouveler dans leur intelligence. Au nom de Jésus, et que ta parole soit leur seul guide, leur seul point d'appui sur lequel ils vont pouvoir marcher et contre lesquels ils vont pouvoir éteindre les traits enflammés du malin qui viennent nous atteindre nous faire douter nous décourager Seigneur je te prie que la dépression puisse quitter maintenant au nom de Jésus Christ Amen. et que vraiment l'élan de foi tu puisses donner ta foi Seigneur mon Dieu dans les cœurs au nom de Jésus Amen. la foi qui est la confiance la foi qui est un synonyme de fidélité merci Seigneur et que nous soyons ces serments attachés à ce cèpe si solide, bien ancré, bien enraciné, dans le nom de, du Père, du Fils et de ton Esprit qui vient nous encourager encore ce soir au milieu de nous et en Amen. nous. Amen.